0: Olá comunidade internacionalista, estamos aqui com mais um episódio para falar um pouco sobre os personagens que construíram, que deram início, que deram consolidação da nossa política externa brasileira. E com isso no episódio de hoje nós vamos falar sobre um importante personagem nessa história que é o Afrânio de Melo. Meu nome é Rosângela Parisi e, para o episódio de hoje, teremos a participação de mais duas internacionalistas, Raquel Mendonça e Ingrid Santos.
1: Popularmente conhecido como Estadista da República, devido à sua biografia de alto valor historiográfico, Afrânio de Melo Franco, advogado, escritor, professor, político, ministro e tantos outros predicados que sua imponente personalidade pública e privada evoca membro de família tradicional mineira nasceu em Paracatu aos 25 de fevereiro de 1870 formado pela faculdade de direito em São Paulo, foi deputado estadual de 1903 a 1906, iniciando neste último ano sua longa carreira como deputado federal que durou até 1903 Interrompendo-a periodicamente para servir ao governo federal.
0: Sua carreira internacional começou após a sua missão diplomática à Bolívia, em 1917. Após isso, tornou-se ministro da Aviação durante um ano, de 1918 a 1919, e representou o Brasil na primeira Conferência Internacional do Trabalho em Washington, em 1919. Chefiou a delegação brasileira em 1923, na 5 Conferência Interamericana, em Santiago, e naquele mesmo ano embarcou para Genebra, como representante do Brasil à Liga das Nações, onde liderou de 1923 a 1926 a campanha mal sucedida e controvertida para obter um lugar permanente no Conselho da Liga.
2: Logo após isso, em 1927, reeleito deputado federal, teve papel de destaque na formação da Aliança Liberal, sob cuja bandeira ocorreu a Revolução de 1930. De 1930 a 1933, foi ministro das Relações Exteriores no governo provisório de Getúlio Vargas. Durante a sua atuação na chefia do Itamaraty, um dos seus grandes destaques foram a reforma Melo Franco, da administração ministerial em 1931, e seu esforço mediador no conflito de Letícia entre a Colômbia e Peru.
0: Já em 1934, depois de pedir demissão do Itamaraty, ele retomou o papel de mediador e conseguiu negociar um acordo de paz naquele mesmo ano. Em 1938, chefiou a delegação da Oitava Conferência Interamericana e, durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, foi presidente da Comissão Interamericana de Neutralidade. E acabou morrendo em 1º de janeiro de 1943.
2: Suas contribuições para a diplomacia brasileira começou em 1906, no qual foi eleito para a Câmara Federal, onde passou a integrar a Comissão de Diplomacia e Tratados.
0: Reeleito em 1915, Belo Franco foi relator-geral do projeto de Código Civil Brasileiro. Já em 1917, vigiou a La Paz, como representante do Brasil, a posse do presidente da Bolívia, José Guerra. Terminada sua missão, visitou Santiago, Buenos Aires e Montevidéu, onde foi recebido pelos governos locais. Em novembro, logo após a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial, foi redator da Lei de Guerra, solicitada por Vasseu Braz ao Congresso.
2: Melo Franco não se envolveu diretamente nos acontecimentos da política interna ocorridos no período, pois estava exercendo missões no exterior, das quais as mais importantes foi a Embaixada Brasileira na Liga das Nações. Em fevereiro de 1923,
0: Melo Franco viajou a Santiago do Chile, como chefe da Delegação Brasileira da 5 Conferência Pan-Americana.
2: Durante os trabalhos, houve um sério desentendimento com a Delegação Argentina, não chegando a um acordo sobre os termos de um tratado entre o Brasil, Argentina e Chile para a limitação dos navios de guerra. Também teve que ser adiada a discussão sobre a chamada Tese 12, de autoria do Chile, que recomendava aos países americanos a redução das despesas militares.
0: Nos debates da comissão que elaborou o Pacto Gondra, coube a Melo Franco conciliar as divergências entre vários países latino-americanos, como Argentina, Chile e Uruguai. E os Estados Unidos, que tendo retornado a uma política isolacionista após a Primeira Guerra, manifestaram-se a princípio contra o pacto.
2: Pacto esse que visava submeter a investigação prévia por comissão internacional e toda a questão sucinta entre países americanos que não tivesse tido solução através de negociações diretas ou arbitramento.
0: Em 1925, a Lituânia propôs a inclusão de todos os países membros da Liga no sistema de proteção das minorias, o que contrariava a soberania de países, como o Brasil, que recebiam imigrantes.
1: Em setembro de 1925, o Conselho da Liga aprovou o relatório de Melo Franco, preconizando a integração dos imigrantes e sugerindo que a expressão minoria fosse aplicada apenas aos agrupamentos nacionais transferidos de uma a outra soberania. Desta forma, Melo Franco conseguiu evitar que a situação da minoria alemã na Tchecoslováquia, os sudetos, fosse equiparada à situação dos imigrantes estabelecidos em vários países do mundo, como os alemães no Brasil.
0: A entrada alemã na Liga foi um marco em nossa participação. No início, acreditavam que a entrada dela fortaleceria a nossa candidatura. Porém, tal expectativa não se confirmou.
2: Percebendo que não seríamos promovidos, o Brasil veta a entrada da Alemanha como membro permanente do Conselho, uma vez que na Liga era necessário o consenso. A pressão isola o Brasil e assim ocorre o desligamento na Liga das Nações.
1: Num prefácio à obra de Renata Almeida, sobre a Liga das Nações, escreveu Melo Franco. Em verdade, o problema central da humanidade é o de paz no planeta, pois sem esta não haverá solução para as questões internas de cada povo, nem para as que se agitam na vida internacional. O mundo é pequeno e a interdependência dos povos cada dia é maior. As tormentas que desabam em qualquer ponto da terra alcançam, em seus desastrosos efeitos, as regiões mais afastadas do centro do fenômeno e ninguém escapa às suas consequências. Todos têm o seu quinhão de sofrimento.
0: Com seu retorno para o Brasil, Melo Franco passou a integrar a Comissão Executiva da Aliança Liberal, constituída pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e as demais oposições de estados, que coordenava a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República.
1: Após a Revolução de 1930, tornou-se o primeiro-ministro das Relações Exteriores do Governo Provisório de Getúlio Vargas. Durante sua gestão, foram assinados 31 acordos comerciais. Sua ação como mediador no conflito de Letícia, em 1933, entre Colômbia e Peru, lhe proporcionou uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz, apoiado pelo Brasil e mais 13 países. Em setembro de 1933, ele pediu demissão do Itamaraty, Cinco anos depois, Vargas o designou presidente da Delegação Brasileira à 8 Conferência Pan-Americana em Lima. Em sua carreira internacional, Afrânio de Melo destacou-se através da coerência de pensamentos e palavras, demonstrando ser um homem de caráter íntegro, lutando constantemente pela manutenção da paz, como podemos observar nos seus discursos, relatórios e tantos outros escritos, assim como por sua perosa mediação entre os governos contendores. Podemos afirmar que houve sim a consolidação da estratégia de uma política externa brasileira. Bom,
0: esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido assim como nós gostamos e aprendemos. É isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo episódio.